0: Aziz dostlarım, can dostlarım Arkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları Hepinizi sevgiyle Saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle Selamlıyorum Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar Diliyorum, efendim Arkam Radyo'dasınız Arkam Radyo'da Münir Harikanlı Aile Medenisi Programında 2023'ün 28. programında İnşallah Ailemizdeki iletişimi Motivasyonu Birlikteliği Ailede birlikte hayatı daha yaşanabilir kılmakla alakalı birkaç inşallah acizane tavsiyem olacak sizlere. Bize ulaşmak isterseniz ailemedeniyeti.et, e email adresinden ya da etmunurarkan veya etarkamradio twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz can dostlarım. Can dostlarım ailedeki hayatı daha yaşanabilir kılmakla alakalı ailede birlikte bir hayat sürdürebilmekle alakalı. Son dönemde artık medyanın etkisini biliyorsunuz, sosyal medyanın etkisini biliyorsunuz, ailesiz hayatın nasıl bu Müslüman topluma dayatıldığını biliyorsunuz. Yani bazı engeller, kötü örnekler, iyilerin belki aramızdan sürekli ayrılması bizi böyle biraz ailesiz bir hayatın içerisinde. Aile varsa bile hani aynı odada mesafeler var aramızda. Çok uzağız diyor ya, şair aynen öyle. O hale dönüştürmüş oldu. Bu anlamda iyi örneklerin biraz daha ortaya çıkması, görünür kılınması, bize rol model olması ve kötülüklerle mücadelemizin de Allah razı olsun Hüdayi Vakfımızdan Büyük Aile Platformu kuruldu biliyorsunuz. Aile Vakfımız devam ediyor çalışmalarına. Aileyle alakalı Hatır Şinaz, Gönül Şinas, Kadir Şinas dostlarımız özellikle LGBT dayatmasına karşı bu yıl biraz daha duyarlı, biraz daha tepkisini ortaya koyan sessizliğini, sakinliğini, sükûnetini biraz daha artık tepkiye durun ya ne yapıyorsunuz bu kadar da olmaz ki'ye dönüştüren bir yapıya evrildi çok şükür. Rabbim emri bil maruf nehyani münker açısından iyiliği emreden, kötülükten sakındıran hayır ha ümmet eylediyse bizi burada da bizi inşallah daim eylesin. Kötülüğü önleyen, iyiliği yayan bir unsura bizi dönüştürsün inşallah. Aziz dostlarım, aile içerisinde bir anne, bir baba olarak, eşlerimiz olarak özellikle kendimizi değerli bulmamız, kendimizi sevgiye değer bulmamız, kendimizi birlikte yaşamaya değer bulmamız şart. Bunun için de biraz kendi zaaflarımızı tanımak, üstün özelliklerimizi, meziyetlerimizi, güçlü yönlerimizi bilmek ve zayıflıklarımızdan da yavaş yavaş birlikte birbirimize bu emri bil maruf nihay, Anil Mönker'i de birbirimize yaparak geri bildirimlerde bulunarak bunu gidermek kötü vasıflarımızdan, özelliklerimizden kurtulmak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra aile içerisinde belki çok önemli Unsurlardan bir tanesi ortak hedefler oluşturmak. Birlikte bir meşguliyet terapisi yerine geçebilecek ortak faaliyetler yapabilmek. Bu hedefleri birlikte gerçekleştirebilmek çok önemli olsa gerek. Tabii her şeyin ötesinde eğer bir aile birlikteliği istiyorsak, aile birlikteliğini daim kılmak istiyorsak olumlu düşünmek de belki de şemsiyenin en üstünde, piramidin en zirvesinde olan unsurlardan bir tanesi eğer kötü düşünmeye başlıyorsak, vesveseler etrafımızı kuşatıyorsa, şeytani düşüncelerin içerisinde gaya kuyusuna düşmüş gibi hissediyorsak ya da düşüyorsak zaman zaman oradan çıkış çok kolay olmuyor, çok da mümkün olmuyor. Onun için Müslüman mütebessim olduğu gibi sadece bedensel mütebessim olmaz, sadece bedeninde gülümsemez, duygu ve düşüncesi de Gülümseyen, duygu ve düşüncesinde de gülümseyen bir şekilde. Nedir gülümseyen? Olumlu işte, pozitif. E, bu polyanacılık anlamına gelmez. İlk gördüğümüzde aile bireylerini yüzümüzün tebessümü ki ilaveciye ehike leke sadakatun buyuruyor Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşinle tebessümü senin için bir sadaka. El kelimetu tayi ve tüneke sadakatun güzel bir kelam senin için bir sadaka buyuruyor. Dolayısıyla aile üyeleri birbirini gördüğünde... Ya yani böyle küçük bir güzel sırt sıvazlama, bir dokunuş böyle bir e, tatlı bir dokunma. Hani seni gördüğüme çok sevindim diyerek bir mesaj bu illa ya seni gördüğüme çok sevindim mutfaktan diyelim salla doğru geçiyorsunuz. Bu sürekli sürekli tekrarlanmaz. Bu beden diliyle de söylenir. Tiyatroda bir ana kural vardır hani sahneye ilk girdiğinizde. ...seyirci bir alkışlar size, rolünüz geldiyse... sizde siz de bir küçük bir reveransla, bir başınızı sallayarak... ...hafif bir dizinizi kırarak, bir yüzünüzde bir tebessüm ederek... ...bir ona beden dilinizle, evet bunu aldım, alkışınızı aldım... ...beni fark ettiğinizi ben de fark ettim gibi... ...oyunu bozmadan, o rolü bozmadan söylersiniz. Aynen öyle, eşler ve aile oyları birbirini her gördüğünde... ...hani böyle pas geçmez, transit geçmez küçük bir dokunuş olur, bir mütebessim bir gülümseme olur E bazen de söyleyebilirsiniz canım e, merhaba diye birbirinizi selamlayabilirsiniz, hocam aynı evde de selam verecek miyiz? Evet selam vereceğiz ama dokunuş en en güzeli, sıvazlamız en güzeli, tatlı bir dokunuş en güzeli, bu teması kaybettiğimiz için de biraz gözden ırak, yönden ırak hale geliyoruz farkında olmaklığımızı hissettirmek gerekiyor arada da bunu söylersek İyi ki seninle evlenmişim, iyi ki sizler gibi yavrularım, çocuklarım olmuş, iyi ki sizin gibi torunlarım var, iyi ki sizin gibi bir ailede olmuşum, iyi ki sizin gibi bir anne babam olmuş gibi, iyi ki sizin gibi bir dedem ninem olmuş gibi, iyi ki bu akrabalık, bu bağ, bağ bu şekilde tesis edilmiş, ne güzel bir aileyiz gibi bir ikrar da herhalde Allah'ın da hoşuna gittiği gibi ailemizin de hoşuna gider. Aziz dostlarım, eğer birbirimizin farkına varıyorsak, farkındaysak, bunu ecdadımız en güzel hal hatır sormayla yapmış. E daha daha nasılsın'ın var olduğu tek dil herhalde Türkçedir. E, bize Osmanlı'dan yadigar bir şeydir. Anlatılanların yetmemesi durumu ve daha daha derin konuşmayla alakalı e daha daha nasılsın diye sorulur. Onun için... Halatır sormak aile birileri içerisinde muhabbeti biraz daha artıran, samimiyet sağlayan, insana kendini iyi hissettiren güzel bir unsurdur. Ben acizane arada telefon açarak, arada mesajlaşarak, arada bir araya gelerek bu aile birliklerine devam ettiren ailelerin hayranıyım. Buna bir altyapı hazırlamak lazım. Genellikle Karadeniz ahalisinde oradaki dostlarımız bunu çok daha iyi yaparlar. Arada bahsederim size manevi abim Tevfik Arıkan, Nideli, Karadeniz'de değil ama Nide'de de bu geleneği devam ettiriyor. Yılda bir kere en azından bütün dünyanın değişik bölgelerindeki akrabalar ve bir araya gelerek bu birlikteliği sağlar. Onun için buna zemin hazırlamak lazım. Büyüklerimiz bunu eskiden çok yapardı. Cuma geceleri özel bir hediye verirlerdi. Hediye dediğimde hani bir oyuncak, araba bilmem ne falan değil. Belki bir çikolata olurdu, belki bir kofret olurdu, belki bir sakız olurdu. Belki bir yeni kıyafet alındıysa kıyafet Cuma geceleri giyilir, verilir. Bayram öncesi bir şeyse Arefe günü bir, ayrı bir sevinç olurdu bizler için. Hani hal hatır sormaya da eli boş aşıklara mahbubları el vermezler diyor e şair. Aynen öyle. Elimiz dolu olursa halatır sormaya da vesile oluruz. Diyelim işte bir bayram yaşadık. Elhamdülillah çifte bayram yaşadık. Hem cuma bayramı hem kurban bayramını birlikte yaşadık bu bayram. Yani bayramını yani bayramını tebrik ederim. Torunlarınızla, çocuklarınızla, yeğenlerinizle alakalı bir özelliktir, bir güzelliktir. Ama eliniz harçlıklıysa, hediyeliyse bayrama tebrik etmek çok daha değerli olsa gerek. Aynen böyle. Aile içerisinde de halatır ile ilgili görüyorsunuz bir sıkıntısı var bunu çözerek şimdi nasılsın diye sormak kuru kuruya güzellik olmaz boş yere sorup nasılsın ya biliyorsunuz rahatsız mesela diyelim başı ağrıyor e, onunla alakalı bir ilaç götürebiliriz bir krem götürebiliriz bir masaj yağı götürebiliriz bir başını saracak bir bandana alabiliriz onunla ilgili özel bir şey temin edebiliriz. Acı şeyleri var, acı gideren böyle e, Bantlar var Hani yarı, ağrıyan yere koyuyorsunuz Oraya kimyasal değil ama Organik bir şekilde Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem Belli şeyler e, Itırlı bitki özleri Aromatik yağlar e, etki ederek O ağrı, ağrıyı kesiyor gibi Hani bir çabanız olması lazım O çabadan sonra halatır soruyorsanız Çok daha tesirli olsa gerek Aile içerisindeki bu muhabbeti artıran unsurlardan bir tanesi Etkili dinleme. Allah Resulü biliyorsunuz sabah namazından sonra farzdan sonra dönüp cemaatine bugün aranızda bir rüya gören var mı diye sorardı. İnsanlar rüyalarını anlatırdı. Ya şimdi ben hiç rastlamadım. Bizi dinleyen Diyanet İşleri üst düzey yönetimindeki dostlarımız, arkadaşlarımız, ulemadan bizi dinleyen... Hocalarımızdan bizi dinleyen, büyüklerimizden bizi dinleyen dostlara ne olursunuz hani sesimizin yettiğince biz buradan duyurmaya çalışıyoruz. Siz de iletin, duyurun. Bir proje olsun. Yani inanamıyorum ben böyle bir şey mesela çok tuhaf gelir bize. Hani sabah namazını kılmışız. İnsanlar tesbihattan sonra dönüp hiç kimse kimsenin yüzüne bakmadan çekip gidiyor. Şimdi bunun olabilmesi çok zor biliyorum. Yani bir camide buna rastlamak. Birinin rüyasını anlatıyor olması. Bunu da edebince, adabınca anlatıyor olması. Bu bir kültür çünkü. Hah işte tam da bunu anlatıyorum. Bu ailelerde önce başlar. Aileler daha çocukluktan buna çocuklarımız, torunlarımız alışır, aşina olur. Aa, babamız bizim rüyamızı dinlerdi. Bunu hayra yorardı. Dedemiz rüyamızı sorardı. Bunu dinlerdi. 3, 5, 10, 15 yaş bu böyle dinlenecek 3, 5, 15, 20 yıl, 25 yıl sonra bu camiye taşıacak. Onun için ailede, aile büyüklerinin aile ortamında dinlemeyi ilk sabah namazından sonra rüya yorumlayarak yapması, rüyaları dinleyerek yapması, dinlediği konularla alakalı algıladığı unsurları, not alması, not aldığı unsurlarla alakalı mutlaka daha sonra bir geri bildirimde bulunması, Şaşırt beni, kazan beni diye sürekli söylediğimiz tatlı sürprizlerle insanları mutlu etmesi. Hani o kadar dinlemişsin, ben sana bir şey söylemişim. Bir arkadaşım onu dinlerken bir koçluk seansındaydı. Ya eli böğründe galiba bir Maraş yemeği. Bunu çok sevdiğini söylemişti. Antep'ten çok bunu güzel yapan bir dostumdan getirmiştim. O kadar çok tatlı bir sürpriz olmuştu ki o kadar çok mutlu olmuştu ki aynen öyle hani bu dinlediğimiz şeyler evet ben seni dinliyorum. E, bir sürü şey söylüyorsun. Düşünsenize bir doktora gittiniz. Derdinizi anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. E sonunda çekip gidiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? O dinlemenin sonucunda size bir reçete vermesini beklersiniz değil mi? Bir tavsiye vermesini beklersiniz. Bir öneride bulunmasını, bir müdahale etmesini. Aynen öyle ailede de bu dinlemenin sonucunda bir icraatın olması lazım. Aile içerisindeki muhabbeti tesis etmekle ilgili çok önemli unsurlardan bir tanesi hoşgörülü olabilmek. Hoş görmek. Bazen çocuklarımız uyumayabilir. Ailelerde bu huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Sabırsızız çünkü işte uyutolu işte işte bazen diyorlar işte senin seninki ağlıyor ya seninki ne demek bu çocuk? Birlikte meydana getirdiğimiz bir çocuk. Benim de çocuğum, senin de çocuğun. Bazen anne uyutabilir, bazen baba uyutabilir, bazen dede uyutabilir, nine uyutabilir. Ailenin bir emanetidir, Allah'tan bir emanetidir. Neçe yaralı, neçe özürlü, neçe hastalıklı, sağlığı gitmiş, perişan vaziyette uyumayan insanlar var. Ne olacak ki? En azından sağlıklı. Bunu söylerken hani özürlü olan kardeşlerim alınmasın, hastalıklı olan kardeşlerim alınmasın. Onların da beteri beteri var kısmında daha beterlerine bakıp kendilerini mutlu kılacak, mutlu kılacak bir faaliyete girmeleri lazım. Biz burada hoşgörülü olmakla alakalı hep üzerimizdeki nimetlere bakmak zorundayız. Yani bu nimetlerle ilgili herhalde akıl nimeti, iman nimeti, sağlık nimeti, maişet geçimle alakalı Allah'ın helalinden rızık verdiği o rızık nimeti, nimetlerin en güzeli olsa gerek. Ben bazen aile içerisinde bir ekmeği bile yerken böyle iki damla gözyaşı dökerek yediğim anlar oluyor. Şöyle düşünüyorum, Allah'ım diyorum ya çöpten ekmek toplayan kullarım var. Beni onlardan biri kılacakken bu günahkar, bu zalim, bu asi kulun çöpten bile ekmek toplayıp bazen ekmek bulamayan kullarım var. Onlar gibi olabilecek bir kulken sen o kuluna helalinden bir rızık vermişsin, ekmeğin yanına katık vermişsin, onun yanına azık vermişsin, bir eş vermişsin evlatlar vermişsin, gelin vermişsin, torun vermişsin bir sürü akrabayı talukat vermişsin çok değerli komşular vermişsin çat kapı çat çat çat gelip bir tabak yemekle ikramda bulunacak komşular lütfetmişsin ve bana da bunu yiyecek bir saat lütfetmişsin o yediğim lokmayı görürken onun rengini, şeklini, şemalini görme lütfunu da bana lütfetmişsin. O ekmeğin kopartacak gücü vermişsin elime, o kuvveti vermişsin. Er vermişsin her şeyden evvel. E beni serumla beslemiyorlar. Ağzıma onu atıp diş de vermişsin Allah'ım anlatamam aziz dostlarım. Bir lokma ekmekteki o nimetin e, Allah'a yani nasıl şükredebileceğimizin şeyiyle böyle bazen gözünden yaşlar verir. her zaman da olmaz ama çocuklar da der yine sulu göz babam yine yine ağlamaya başladı diye... nasıl ağlamam, nasıl ağlamam yani Allah'ın verdiği bunca nimetin içerisinde... ve ona kadrince şükrünü yapamıyorken nasıl ağlamayız aziz dostlarım... onun için eşimizin, çocuklarımızın ufak tefek kusurları olabilir... Hoşgörülü olacağız, hoş göreceğiz onu. Eşiniz var, ne mutlu sizde, evlenmişsiniz, ne mutlu siz. Aileniz var, eviniz var, çocuklarınız var. Tüp bebek yapmakla alakalı 15-20 yıl bir merkezde Allah sizi koşturabilirse vermeyebilirdi. Çocuğu olmayan dostlarımız var, onlar ne yapsın? E vermiş işte. Nakörlük de yapmamak lazım. Hoş görmek. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş gören bir kültürden gelen bizler için çok çok önemli bir unsur olsa gerek can dostlarım. Aziz dostlarım tabii bir insanın hoş görmesi için önce kendini hoş görmesi lazım. Kendine karşı hoşgörülü olabilmesi lazım. Kendine karşı acımasız davranmaması lazım ve bunun için de önyargısız olmaması lazım. Özellikle hayata karşı işte Zaten hep kötülükler beni bulur diyorsa, zaten işte şunlar hep kötüdür, şuncular kötüdür, buncular kötüdür, işte kızlar hep acımasızdır, erkekler hep zalimdir, işte Türkler şöyledir, Araplar böyledir, Çerkezler şöyledir, Kürtler böyledir gibi böyle belli kalıplarla hayatı görüyorsa mutlu olması da çok uygun değil. Zaten siz kadınlar hep böylesiniz, zaten siz erkekler hep şöylesiniz gibi. Bunlar ön yargının tezahürü, insanların bundan kurtuluyor olabilmesi lazım. İnsanın tabii ön yargısız her zaman davranmayabilir, bu çok mümkün olmayabilir. Ama burada en azından ön yargılarından kurtulmaya çalışması, bir analiz etmesi bunu, ya ben hangi konuda ön yargılı davranıyorum? Bir iş adamıyla alakalı anlatılır böyle hani ön yargı nedir? Yemeğe davet edermiş işi almadan evvel. Ve yemekte tadına bakmadan tuz atanları almazmış. Hatta öyle çok üst düzey birini almadığında adam ben temel yetkinliklerim bu işe girmeye yeterli. Neden diye işte sen ne öyargısın evladım. Daha tadına bakmadan hani alışkanlık hemen tuzu atmak. E, diyelim sizin evinizde anneniz tuzsuz yapıyordur, eşiniz tuzsuz yapıyordur ama diğer evde böyle değildir. Diğer restoranda böyle değildir. Bir, bir tadına bakıp ne olduğunu anladıktan sonra bunu yapmak çok daha farklı bir şey olsa gerek. Can dostlarım, çok önemli bir unsur aile içerisindeki muhabbete tesis etmekle ilgili konuşma vesilesi bulabilmek. E, konuşmayı ilk başlatan olmak. Bazen bir sıkıntı olur, bir çekişme olur, bir çatışma olur, e, kavga olur, dövüş olur, e, küslük olur Allah muhafaza. Dünya hali burası. Mühim olan küslüğü devam ettirmemek, rahmetli babamın dediği gibi evliğimizde ilk tavsiyelerinden bir tanesiydi. Evladım problemin üstüne güneşi batırma. Bir problemin üstüne güneşi de doğurma. Hani akşam olan problem akşamın karanlığı daha aydınlığa dönmeden gün çözülmüş olması lazım o akşam. Veya sabah olduysa da güneşin batmaması lazım. Sabahın hayrında çözülmüş olması lazım gibi. Bunun en son nimeti bu tabi Ali Ülalası. Ballı lokma tatlısı. Ama bunun en son limiti 3 gündür. Müslüman 3 günden fazla küstürmez. Aynı evde küslüğü zaten ben hiç anlayamam Allah'a sığınırım hani insan nasıl küser eşiyle çocuğuyla problemler yaşayabilirsiniz ama küslük olmamız gereken bir şey ufak tefek kırgınlıklar alıgınlıklar olabilir öyle bir durumda konuşmayı başlatabilmek lazım bir vesileyle bir soru sormak lazım bir küçük bir meyvete hazırlayıp yaz dönemi bir karpuz kesip kavun kesip yanına gitmek lazım bir bardak suyla gönlünü almak lazım ...konuşmayı başlatabilme özelliği... ...çünkü karşıdaki zaten susmuş... ...e siz de susarsanız Allah korusun... ...iş küslüğe kadar girebilir... ...oraya varmadan bir soruyla... ...ortamı yumuşatan... ...batılılar buna icebreaker diyorlar... ...hani buz kırıcılar... ...bir seminerin başlangıcında konuşmacıyla... ...katılımcıların arasındaki o... ...buz gibi soğuk havayı yumuşatan... ...bir şey olarak... ...bu bir hikaye olabilir... ...biliyor musun ne oldu diye başlayıp bir anekdodunuz olabilir... Bir eskilerden Antep ağzıyla eskilerden bir hanek olabilir ama bunu başlatabilirseniz muhabbete de başlatmış olursunuz. Aziz dostlarım aile içerisinde analiz, muhasebe dediğimiz unsur çok önemli. Bunu finansal açıdan söylemiyorum, maddiyatla ilgili söylemiyorum. Ama aile üyelerinin kendisini bir hesaba çekmesi, fe'eynet hezebun ayeti kerimesinde Rabbimizin, Zat-ı Zülcelal Hazretleri'nin nereye bu gidiş? Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye diye sormasını kendimize sorarak ya nereye doğru gidiyor hayatım? Ben bu hayatımdan memnun muyum? Mutlu muyum? Yapmam gereken şeyler neler? yapmamam gereken şeyler neler? Ailede bana en çok mutluluk veren şeyler neler? Ailede beni kıran, üzen unsurlar neler? Çocuklarıma kazandırmam gereken özellikler var mı? Eşime böyle e, özellikle nasibi çerçevesinde ekleyebileceğim derken yanlış anlaşılabilir ama yani e, onun hayatına katabileceğim zenginlikler var mı? Kişiliğine karakterine artı bir katkım var mı? Bilgisine bilgelik olarak katacağım bir şey var mı gibi düşünüp bunu konuşup bunun muhasebesini yapıp bunun analizini yapıp uygulamaya bunu koyduğumuzda evimize ailemize çok farklı bir bereket gelecektir. Tabii bunları yaparken Bizi durduran insi ve cins, cinni ve şeytani vesveseler olabilir. Çevresel etkiler olabilir. Bazen bu en yakın aile üyelerimiz de olabilir. Ya hep sen mi özür dileyeceksin, hep sen mi alttan alacaksın. Ben bazen seminerlerde en son bende şunu yapsaydım acaba gibi zihnimde bir şey oluştuysa mutlaka onu yaparım diye anlattım. Ya hocam o zaman da çok üstünüze gelirler. Çok çok ben de diyorum hiç üstüme gelmiş gibi bir hal var mı? Bunu yaptığınızda siz mutlu olacaksınız. Bunu yaptığınızda kazanan siz olacaksınız. Bunu yaptığınızda sevabı götüren siz olacaksınız. İlk selamı veren, ilk küslüğü gideren, ilk adımı atan akrabalar yanlış yapabilirler aile içerisinde. Sizin sevap kapınızdır ve sizin imtihanınızdır. Ve o imtihandan geçmekle alakalı yaşanılan imtihanı, Allah'ım, Rabbim yaratıcım bana ne soruyor? Bugünkü sorum ne? Bana sorulan soru ne? Soru kitapçığını, soru kağıtçığını açıyorum. Bakalım ben bunu nasıl cevaplayacağım diye baktığınızda o problem olmuyor. İmtihandayız ya. O günün sorusu oluyor. Günün sınavı oluyor ve o sınavdan geçmeni de bir mükafatı oluyor. Bunun için de bir adım atarken sizi durduran şeyin farkına varmanız gerekiyor. Aile koştuğunda 23 yıldan beri gördüğüm unsur şu. Bazen ee, hanımefendilerin anneleri kayınvalidelerimiz, haşa tenzih ederim, hani kayınvalidem annem, hiç kayınvalide demedim zaten ona ee, Safi Naz annem Allah makamını âli eylesin Allah bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin, hiçbir zaman öyle bir şey yapmadı ama bu aile koştuğunda görüyorum kızım sen hep alttan alacaksın sakın kendini ezdirme sakın böyle bir şey yapma gibi hani bazen eşlerimiz bize karşı olumlu bir adım atacakken anneler bunu eşlerimizin anneleri bunu durdurabiliyor aile koştuğunda bunu çok gördüm ne olursunuz böyle bir şey yapmayın kadınların, eşlerin kendini ezdirmesi diye bir şey söz konusu değil bunu yaparak o zarif, o latif o güzel e, hayatlarında fıtratlarına uygun bir özrü yerine getirmiş olurlar ve bunu yaptıklarında da ortam daha yumuşamış, gibi yumuş gibi, yumuşacık olmuş olur. Bunu germemek lazım diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, aile ilişkilerimizde içtenlik ve samimiyet yüzeysel bir ilişkiye döndü. Deruni hani Fuzuli'nin beytinde söylediği gibi ne çalar, ne yanar kimse bana ...ateşi dilden özge... ...ne çalar kimse kapın bazı sabahdan... ...gayrı demiş ya. Aynen öyle. Ne ah ah vah vah... ...öyle mi çok üzüldük falan gibi... ...yüzeysel ağıttan başka... E, ...kimse bana yanar. Ne de... ...sabahleyin... ...sabah yeninden rüzgarından başka çat çat... ...kapıyı çarptıran bir şey rüzgar gelir ya... ...ondan başka da kapımı çal olmaz diyor. Garipliğin zirvesi bir beyttir... ...bence bu divan edebiyatında. Aynen öyle. İlişkilerimiz ta o yıllarda... ...böyleyse şimdi ne rüzgar gibi çalan da olmuyor kapımızı, eden ah, de olmuyor. Kimsenin umrunda olmuyoruz. Madem öyle çevresel etkiler, sosyal medya çok umrumuzda fenomenler, umrumuzda artistler, oyuncular, yarışmalar, bilmem neler. Bunlar umrumuzda, maçlar umrumuzda, müzik umrumuzda falan. Madem biz kimsenin umrunda değiliz, o zaman ailemiz bizim umrumuzda olması lazım. Aileyi umursamamız lazım. Çünkü Bizi umursayan, ailemizden daha fazla umursayan küfrün mütesipleri, küfrün temsilcileri Çocuklarımızın ayağını 50 milyar yerden kaydırmakla alakalı 50 milyon tek, e, takla atıyorlar inanın Çok inanılmaz bir şekilde uğraşıyorlar Bunu kafaya takıyorlar Bununla ilgili kaynak ve bütçe ayırıyorlar Bununla ilgili bir strateji geliştiriyorlar Onlar yavrularımızla, eşlerimizle ilgili Ahlak ve edebimizle alakalı Bu kadar Planlı stratejik bir çalışmanın içerisindeyken biz hayırda, hasenatta, iyilikte, güzellikte ehlimizi, ailemizi bu, bu şekilde düşünüp kafaya takmazsak bunun bir vecibesi, bunun bir sonucu olur Allah muhafaza. Onun için samimiyet, deruni bir iletişim, içten bir davranış, mesela su getirdiniz değil mi? Bırakılıp gidilmez edeben. Buyur anneciğim, buyur babacığım, buyur sevgili eşim, buyur bir tanem, afiyet şifa olsun, afiyet şeker olsun, yarasın inşallah, var mı başka bir arzun? Ya hocam sen de çok uzattın, bir bardak su için bu kadar, ben aile ailemde almıyorum. Hani bir tane böyle bir su getirildi ve gidiliyorsa, bırakılıp böyle bir el bombası atıp kaçmak gibi... Acizane ben, ben o suyu içmiyorum Yavrularım da onu bilirler zaten Ona göre getirirler Allah onlardan razı olsun Eşimden çocuklarımdan Gelinimden torunlarımdan Allah hepsinden akrabalarımızdan razı olsun yenlerimden bütün tanıdıklarımdan Ben hepsinden razıyım Hayatıma 55 yaşındayım Aziz dostlarım bugüne kadar giren Herkesten razıyım Geçen bir yanlış yapan birisiyle Alakalı ağzımdan istemeyerek Ya onu hakkımı helal etmiyorum gibi Bir şey çıktı çok da şaşırdım nasıl böyle bir şey çıktı benim ağzımdan diye hemen tövbe istiğfar ettim ama bunu söylediğim arkadaşım da çok şaşırdı. Ya yani nasıl olur yani ben ona hakkımı helal etmem. Çünkü bugüne kadar hayatımda olan bir şekilde bir araya geldiğim akraba olduğum, olmadığım, tanıdığım, tanımadığım, bana zarar veren vermeyen herkese, herkeslere hakkım annelerin aksutu kadar helal olsun. Hiç kimseye hakkımı haram etmiyorum. Hiç kimseyle alakalı Rabbime bir dava götürmek istemiyorum. Zihnimde de öyle bir dava yok zaten. Yaptılarsa yapmaları gerektiği için yapmışlardır. Yaptılarsa cahilliklerinden bilmedikleri için yapmışlardır. Yani onun ben burada davasını sürecek değilim. Her şeyden evvel Rabbim ona izin verdiği için, Rabbimin izniyle yapmışlardır. Yani Rabbim izin vermesi olur muydu Demek ki Rabbimin benle ilgili takdiri bu. Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum aziz dostlarım. Bir kartela, bir karne gibi, bir liste gibi, bir egzel tablosu gibi bir şey verilse, yeniden yaratılsam ve Rabbim bana sunsa, Münir nasıl bir hayat istiyorsun ey kulum dese Allah'ın adına yemin ederek bu hayatı isterdim. Yani en azından bugüne kadarki kısmını biliyorum yani. Öbürü belki bir şey seçseydim nasıl olacağını bilmiyorum ki. En azından bunu biliyorum. En azından ben zalimlik yapmadım. En azından zulme ben uğradım. Zulümü yapan ben olmadım. En azından o kısmından eminim. Başkalarına sorsanız, Müdür'ün hayatı ne kadar çileli, ne kadar işte çileli bir çocukluk çekti, ne kadar çileli bir gençlik yılları, bilmem şu oldu bu oldu, hiçbiri benim uğrunda değil, hiçbiri benim zihnimde değil. İyi ki yaşamışım. Allah izin vermiş de yaşamışım. Allah yaratmış da yaşamışım. Allah benle ilgili böyle takdir etmiş de yaşamışım. Allah'ın hani bu takdirinden mutlu olup mutlu olacağım yerleri görmeden hep böyle ufak tefek problemli yerlere odaklandığımızda aile içerisinde mutluluk asla başla olmaz. Onun için aile ilişkilerinizde sizden sonra vefatınızdan sonra nasıl iz bırakacağınıza şimdi yaşantınızda karar vermeniz lazım. Münir bir işi yaparsa iyi yapar. Münir bir iletişim kurarsa samimidir. Münir bir şey soruyorsa bunda bir hikmet vardır gibi haşa haşa haddim olmayarak e, yapılan işlerde ve bunu ya Münir halleder. Yani halleden bir merci olarak görülmek çok önemli bir unsur olsa gerek. Ben bundan dolayı e, bu tür lafları duyduğumda yakın çevremden çok mutlu oluyorum. Bunun yakıtı da fedakarlık. Rahatınızı kaynaklarınızı, emeğinizi feda etmeden böyle bir mükafata ulaşamıyorsunuz. İnşallah kendi hayatımızla alakalı da bunun mükafatını aldığımız, e, alacağımıza da inandığımız ve böyle bir hayatı uyguladığımız bir aile hayatı Rabbim lütfeder. Aziz dostlarım izimiz bizden sonraki baki kalan kubbenin hoş sedasıdır. İzimiz bizden sonraki sadaka cariyemizdir. Amel defterimizi açık tutacak, tutacak unsurdur. İzimiz ne kadar unutulmayacağımızla alakalı da dolayısıyla otoban gibi yolu çok geniş tutmak, çok güçlü altyapısını üst yapısını, küçücük bir rüzgarda savrulup gitmeyecek, küçücük bir selde yıkılıp gitmeyecek bir yol haline getirmemiz lazım. İstikrarlı bir mücadeleyle çok fedakarlık yaparak, çardan feda ederek kendini öteleyip kardeşini, eşini, çocuğunu, gelinini, torununu, damadını önceleyerek olacak bir şey olsa gerek. Bu anlamda da inşallah kendi hayatınızda, aile hayatınızda bunu tesis edebilirsiniz. Aziz dostlarım sabır herhalde çok önemli bu muhabbete yakıt olacak usulatan bir tanesi. Öz deyim haline gelmiş, atasöz haline gelmiş, sabreden dermiş, de muradına ermiş. Cemil Allah da böyle buyuruyor, sabretmek çok güzel, sabır çok güzel. Allah'ın da sabur vasfı, e, nelerimize sabrediyor Rabbim, kurban olduğum, dünyada ne zulümler oluyor, Rabbim nasıl bir sabr içerisinde, hani anında helak etse, onun helakine biz de mahvoluruz zaten on ateşiyle, ama bizim de, Hayatımızdaki birçok şeye sabretmemiz. Bugün hakkımızda şer görünen bir unsurun ileride nasıl bir e, hayra dönüşeceğine inanın anlayamıyoruz bile. Ancak yaşadıktan sonra onu görüyoruz. Onun için Rabbimin lütfettiği unsurlara, onun izniyle olmuşçasına ha telafisiyle alakalı mücadele edebiliriz, giderilmesiyle alakalı bir çabanın içerisinde olabiliriz ama bunu yaparken de Mütebessim bir şekilde Allah'ım elhamdülillah çok teşekkür ederim verdiği nimetlere ama şu andaki sorunu çözmekle alakalı da bana bir dirayet ver, güç ve kuvvet ver diye bir konuşma herhalde Rab'la güzel bir gönül rabatası olur. Aziz dostlarım sıkıntılı anlarda eşimizle, çocuğumuzla, ailemizle birlikte olabilme ve birlikte olduğumuzu onlara hissettirebilme. Şirketlerde ben kurumsal koçluk yapıyorum, yönetici koçluğu, danışmanlık yapıyorum, eğitim veriyorum. Şirketlerde bana söylenen aidiyetle ilgili bir numaralı unsur hocam zor bir günümüzde arkamızda bu şirket var. Biz bunun için aidiyet hissimiz çok yüksek, bunun için bu şirkete bağlıyız, bunun için markaya, şirkete, yönetime, yönetim kurulu başkanına, genel müdüre, CEO'ya neyse artık güveniyoruz deniyor. Onun için zor bir günde benim arkamda olur mu? Yarın bir gün daha düşkün bir vaziyette olsam, muhtaç olsam benim işimi görür mü? Bu güveni verebilecek bir muhabbetin ailede tesis edilmesi lazım. Şimdi böyle güldürü programlarında artık espritüel bir şey haline gelmiş. Komedi usul haline gelmiş. İşte büyüdüğümde bana yaşlandığında bana bakar mı? İşte bunun üzerinde espriler yapılıyor olması İşin çok dejeneli olduğu ve toplumda da maalesef sosyal medyada ve medyada bununla alakalı çok olumsuz haberlere maruz kalmamız işi zımanadan çıkartmış hale getiriyor. Bunun olmaması için dinimizde böyle bir şüphenin giderilmesi lazım. Endişe enerji tüketir, enerjiyi yok eder, kehanet kendini gerçekleştirir, mutlaka başınıza gelir. Ya bu gidişle bu kesin beni aldatır diye aile kurulmaz. Evlenirsen bu kesin dışarıda olur gözü, boşanır diye aile kurulmaz. üstüzdanla zalla, hoşgörüyle, güzel bir şekilde bakmış olmamız lazım. Aileye ve gelecekle ilgili zihnimizdeki düşüncenin tasavvurunda öyle olması lazım. İlgiyi eş ve çocuklarımızla alakalı en azından maçlara, en azından belli ditilere, en azından sosyal medyada takip ettiğimiz fenomenlere tuttuğumuz kadar en azını söylüyorum ilgimizin eşimiz ve çocuklarımızla ailemizle ilgili de zirvede olabilmesi lazım. Zirve ilgimiz başka bir şeyde ise beklentimiz de oradan olacak. Bir ara anlatmıştım çok meşhur bir iş adamı üstün devlet nişanı aldığında çocuklarını alkışlamadığını. Sonra bir gün sonra onu konuştuklarında da ya baba çocukların ya baba sen işini büyüttün bizi büyütmedin büyürken yanımızda yoktun ki şimdi seni alkışlayalım diye e, ona kart çıktığını medyada da baya bir yer aldı e, anlatmıştım onun için ilgimizi çocuklarımızla eşlerimizle ilgili zirvede tutmak ilgilenebileceğimiz bütün ortamlarda ıvır zıvır onun bunun peşinde koşacağımıza, maçların kaç kaç skorlarının ne olduğunun dizinin finalinin, sezon finalinin ne olacağının peşinde koşacağımıza, bizim hayat filmimizin finali nasıl olacak, bunun peşinde koşup o finali de daha güzel yapmakla ilgili güzel bir tasarımın içerisinde, çabanın içerisinde olmak gerekiyor. Bütün bundan olabilmesi için de aziz dostlarım, iletişimimizin güzel olması, seçtiğiniz kelimelerin özenli olması, Konuşma frekansınızın da böyle benim gibi apar topar, haldır huldur değil. Çok böyle uhuletli, suhuletli, kibar, düzgün, artikülasyonun fonetinin, diksiyonun tınısının çok güzel bir şekilde söyleneği olması lazım. Rabbim aile muhabbetinizi daim eylesin inşallah. Muhabbetinizi daim eylediği gibi saadetinizi de daim eylesin. Dünya ahiretinizi mamur eylesin. İnşallah gelecek hafta bir başka konu, bir başka gündemle buluşuncaya kadar hepinizi Rabbicillime imanet ediyorum. Aile huzuru, huzurun zirvesi. Orada mutlu olunmayan hiçbir hayat dışarıda mutluluk getirmiyor. İnşallah A ile ile, B ile, C ile, D ile değil, A ile ile mutlu olduğunuz bir hayat Rabbim Hoşça Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.